0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Healthcast. Ja, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Gicht und dafür haben wir den Kollegen Rolf dabei. Hallo Rolf, schön, dass du da bist.
1: Hallo An Sophie, freut mich.
0: Ja, und ähm, Gicht ist ein Thema, das betrifft sehr viele Leute, vor allem mittleren Alters, ähm, überwiegend Männer. Dahinter steckt die Theorie, dass die Geschlechtshormone der Frau tatsächlich als äh, gewisser Schutz fungieren. Ja, und der Rolf ist selbst von Gicht betroffen und ähm, wird heute seine Erfahrungen mit uns teilen. Und, ja. Was ist denn Gicht eigentlich?
1: Ja, Gicht, so wie ich es erfahren habe, ist eine Stoffwechselkrankheit und ja, da werden dann gewisse Dinge nicht abgebaut letzten Endes. Mhm. Und das ist dann die Harnsäure.
0: Mhm. Und ähm, wie, wie äußert sich die Erkrankung? Generell oder auch bei dir
1: persönlich? Ja, bei mir hat es jetzt nicht äh, in den Handgelenken. Da kann es auch vorkommen, dass man da Gift bekommt und dass man dann die Finger sehr schwer bewegen kann. Bei mir ging es im linken Fuß, mhm. da ging es los. Und äh, ja, das hat sich erstmal mal wie eine Verzerrung angefühlt und äh, ist dann immer schlimmer geworden, dazu, dass ich dann den Arzt aufgesucht habe.
0: Mhm. Kommt es schubweise oder ist es dauerhaft da? Kommt es in Attacken? Wie äußert sich
1: Nee, das war ja dann dauerhaft erstmal. Also mhm. das ist immer, äh, ja, sagen wir mal, stärker geworden, der Schmerz. Der Druck ist immer, ja, sagen wir mal, bis zum Unerträglichen geworden. Das ist auch das Gelenk, das war richtig rot, dick mhm. geworden, angeschwollen und heiß. Also da hatte ich dann auch einen kalten Wickel erstmal um, um den Fuß gemacht. Und das äh, hatte lindernd gewirkt, aber letzten Endes war ein Arztbesuch, der war nötig.
0: Mhm. Gicht äußert sich ja oftmals in Attacken. Wie sieht denn so eine Gichtattacke aus?
1: Wie sieht so eine Gicht... Ich hatte es jetzt nur einmal gehabt, weil ich dann auch meine Ernährung umgestellt hatte. Deswegen kann mhm. ich gar nicht sagen, wie so eine Gichtattacke aussieht. Ich kann nur sagen, wie der erste Verlauf war. Ja. Und, äh,
0: Welche Rolle die Ernährung in der Behandlung von Gicht äh, spielt, werden wir später nochmal behandeln. Ja. Und ähm, diese Gichtattacke hat sich dann in deinem Fuß geäußert.
1: Mit meinem linken Fuß, genau. Mhm.
0: Und wie bist du dann vorgegangen? Also ähm, nachdem du dann beim Arzt warst, was hat er dir geraten, um diese Gichtattacken zu behandeln, wenn sie nochmal auftreten?
1: Also, er hat mir erstmal geraten, dass er mir Arznei verschrieben hat, die mhm. dann diese werde dann senkt, dass dann auch nicht diese Kristalle, die sich ja irgendwo in den Gelenken absetzen, das ist ja der Schmerz schlechthin, mhm. dass der quasi nochmal, sagen wir so hoch ist, der Harnsäurespiegel, und, äh, dann hat er geraten, nicht so viel Alkohol trinken, das gehört okay. dazu, ich okay. muss dazu sagen, seiner Zeit hatte ich ja bestimmt auch so abends ein, zwei Bier mal immer mal getrunken. Dann äh, auch schauen, dass ich nicht so purinreiche äh, Kost zu mir nehme okay. und äh, ja, ich konnte dann mir dann schon vorstellen, wo das dann herkam. Das ist dann einfach auch dieses äh, nicht achten, was man ist und äh, so habe ich dann meine Ernährung umgestellt und seitdem ist es auch nicht mehr aufgetreten.
0: Okay, also ähm, dazu muss man sagen, Purine sind in Lebensmitteln vorhanden und daraus wird im Körper eben die Harnsäure hergestellt und mhm. daraus entsteht im Körper die Harnsäure und bei der Gicht kann der Körper diese eben nicht mehr richtig abbauen und dabei entstehen Kristalle, die sich in unter anderem Gelenken und auch sehen und äh, auch der Haut absetzen können. Und, ähm, ja, das hört sich alles ziemlich unangenehm auch an und ähm, wie war denn dein, dein Diagnoseprozess? Also, wie wurde festgestellt, dass du dann im Endeffekt Gicht hast? War der, war der sehr Ja, hat sich oder?
1: einfach nur den Fuß angeschaut, hat dann drauf gefasst und hat dann wohl die Wärme und das alles gemerkt mhm. und hat wohl so ein Krankheitsbild schon vorher halt gesehen. Und dann nehme ich an, dann hat er gleich gesagt, hier, das ist ein Gichtanfall, kommt ja. in ihrem Alter vor. Und äh, ja, mir wurde dann auch gleich Arznei verschrieben, mhm. die dann auch geholfen hat.
0: Also war es ziemlich eindeutig? Dass war sehr eindeutig, war. Okay. genau. Ja. Und, ähm, Wurde herausgefunden, wie lange du schon Gicht hast oder ist es also oder ist es plötzlich aufgetreten?
1: Wie gesagt, so plötzlich nicht. Es war wie so eine Verzerrung erstmal, also ich den Fuß verzerrt letzten Endes. Aber da ist dann immer der Schmerz ist immer stärker geworden, bis dann auch die die Schwellung kam und dass dann auch das Gelenk heiß wurde. Das war so der Verlauf und das hatte mich dazu bewegt, den Arzt aufzusuchen und der dann die Diagnose Gicht gestellt okay. hat.
0: Da kommt man ja wahrscheinlich auch erstmal gar nicht drauf, dass sowas von einer Gicht an von einem Gichtanfall kommen?
1: Nein, gut, oder? erstmal gar nicht. Ja. Erstmal denkst du wirklich, du hast deinen Fuß vertreten oder sowas, weil das war nicht so schmerzhaft am Anfang, bloß das ist immer stärker geworden mhm. und dadurch, ja. Äh, ja,
0: treibt einen dann es dann
1: einen Stoff zum ja. Arzt, Dann, das ist es.
0: Ja. Und nun ist Gicht ja eine Stoffwechselerkrankung, wie du schon gesagt hast, mhm. ist sie denn heilbar, diese Erkrankung?
1: Also ich hab, im Internet habe ich mich schlau gemacht und äh, die ist eigentlich nicht teilbar. Okay. Man kann es einfach nur... Ja, lindern, indem man die Ernährung umstellt. Seither habe ich auch, seit meiner Ernährungsumstellung habe ich keine Gichtattacke mehr gehabt. Das mhm, muss ich dann dazu ich. sagen. Ja. Das bedeutet auch, dass wirklich die Ernährung ausschlaggebend war für diesen Anfall.
0: Mhm. Ja, die Ernährung spielt tatsächlich bei sehr, sehr vielen Prozessen im Körper eine ausschlaggebende Rolle, auch bei Heilungsprozessen unter anderem. Mhm. Es ist wichtig, was wir unserem Körper zufügen. Damit sollte man sich auch beschäftigen. Genau. Und, ähm, ja, es spielt anscheinend, also seit du deine Ernährung umgestellt hast, hast du ja wie gesagt keine Attacke mehr. Das ist ja auch wirklich beachtlich, was dadurch möglich ist. Mhm. Wie hast du das denn genau erreicht?
1: Ich habe erst mal im Internet recherchiert, was die Purine sind. Mhm. Und die Purine letzten Endes, die sind in den verschiedensten Nahrungsmitteln enthalten. Einmal viele Purine und weniger Purine. Mhm. Und dann hatte ich dann quasi meine Ernährung auf Purine arme Kost umgestellt. Das also, heißt,
0: also auf was hast du dabei verzichten müssen? dann?
1: Zum Beispiel auf Hähnchenfleisch mhm. und äh, auch die, die schöne knusprige Haut vom Hähnchen, was ich früher mhm. so gern ja. gegessen habe. Ja. Äh, die haben die meisten Purine. Mhm. Dann auch äh, Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen, die ich auch ja. sehr gerne esse, die äh, sind auch sehr purinhaltig. Und äh, ja, da hatte ich halt komplett die Ernährung. Das waren, das muss ich sagen, vorher auch meine Lieblingsgerichte, so eine ja, Linsensuppe ja, oder so, ja. das ist schon was ganz Tolles, finde ich. Und äh, ja, dadurch hatte ich dann die Ernährung umgestellt und habe geschaut, dass ich nicht mehr so viel Purine zu mir nehme.
0: Mhm. Das heißt ja, es fallen auch sehr viele Proteinquellen tatsächlich weg. Hast ja. du dir irgendwie Alternativen geschaffen dadurch? Oder
1: was bist ja, du denn so? Jetzt. <lacht> ja, viel Gemüse, Salat und ja. äh, viel Obst natürlich. Das mhm. äh, ist so meine Ernährung. Und äh, auch den Bierkursen zu, muss ich sagen, habe ich äh, zurückgestellt, weil äh, im Bier ist auch sehr viel Purin enthalten. Mhm. Und äh, ja, man muss auch sagen, das liegt nicht am Alkoholbier oder am Alkoholfreien. Also alkoholfreies Bier, habe mhm. ich erfahren, hat noch mehr Purine. Yeah. Und ich hatte damals bei der Attacke viel alkoholfreies Bier getrunken und äh, ja, das kam eins zum anderen, dass diese Attacke dann auf einmal auftritt.
0: Ja und als du dann die Diagnose bekommen hast, hat der Arzt dir wahrscheinlich auch äh, Empfehlungen ausgeschrieben, wie, das, wie du jetzt damit umgehen musst oder kannst und ähm, wie sah denn dann deine Therapie diesbezüglich aus?
1: Also, der Arzt hat mir nur diese Tabletten verschrieben mhm. und äh, hat dann gesagt, ich soll dann in 14 Tagen wieder kommen. Dann schaue danach, ob es äh, besser geworden ist. Mhm. Und er hat mir dann auch empfohlen, die Ernährung umzustellen. Also, das war ja auch schon ein Punkt, äh, wo der Arzt dann auch gesagt hat: Hier, die Ernährung muss umgestellt werden, sonst äh, kommt wieder eine Attacke.
0: Mhm. Und hast du dann bestimmt einen Ernährungsplan bekommen oder wurde dir nee. einfach nur gesagt, auf was zu achten ist?
1: Nur, dass halt eine purinarme Kost zu mir okay. nehmen soll.
0: Okay, ähm, falls ihr vielleicht nicht wisst, wie ihr das umsetzen sollt, wenn es euch selbst betrifft, kann man sich in diesem Fall auch einen Ernährungsberater dazu holen. Ähm, die helfen einem in so einem Fall genauso, mhm. um zusammen einen Ernährungsplan zu erstellen. Und welche Rolle hat jetzt Sport und Bewegung in deinem Leben oder auch bei Gichtattacken? Ist das eher förderlich oder schädlich?
1: Ich würde mal sagen, das ist eher förderlich, wenn ich Sport treibe. Mhm. Ja. Ich bin eigentlich sehr sportlich, ich gehe auch viel schwimmen und das alles. Aber
0: ist ja auch ein Sport, das ist ja gut.
1: Genau und ja. trotzdem ist es aufgetreten, obwohl mhm. ich auch ein sportlicher Typ bin. Ja. von daher. Liegt es wirklich nur an der Ernährung und nicht auch am Sport, muss mhm. ich sagen. Aber Sport ist immer gesund. Die also Kombination aus beidem
0: macht es wahrscheinlich. Das denke ich auch, ja. ja. Ja, also Sport ist durchaus ein äh, nützlicher Begleiter, um die Gelenke in Bewegung zu halten. Auf schonende Weise kann man auch eine Physiotherapie anstreben. Was hattest du ja jetzt alles ähm, nicht? Bei also
1: dir war es nicht Also, rein... Physiotherapie hatte ich jetzt gar nicht angewandt, ja. weil. Wie gesagt, es ging rein um die Ernährung, das hat mir auch der Arzt so gesagt mhm. und von daher war das für mich nur die Ernährungsumstellung ja. und man sieht es ja bisher ist auch nicht mehr aufgetreten, also denke ich, das ist auch der richtige Weg für mhm. meinen Gichtanfall ja. war. Du also
0: hast wahrscheinlich ähm, relativ am Anfang noch Glück gehabt, dass du es gemerkt hast, weil im späteren Stadium kann eine Gichterkrankung unter anderem auch Nierenschäden hervorrufen, da sich mhm. diese Harnkristalle auch in den Nieren absetzen können, genauso wie in den Gelenken und schlimmere Gelenkerkrankungen und Verletzungen hervorrufen können. Deswegen hattest du ja wahrscheinlich noch relativ äh, am Anfang jetzt äh, Glück mein gehabt, dass du, genau, ja, genau. dass du deine Ernährung rechtzeitig umgestellt hast, genau. also es macht wirklich viel aus. Ja, Erfährst du denn sonst Einschränkungen im Alltag dadurch?
1: Ja gut, dass man halt äh, darauf achten muss, was man zu sich nimmt und was man so isst, mhm. das auf jeden Fall. Das sind die einzigen Einschränkungen, aber ich glaube, da kann jeder mit leben, also ja. das ist einfach ein Thema. Ich äh, Weiß nicht. Also ich habe es im Internet halt einfach auch gesehen, dass es sehr viele Gichtbetroffene gibt. denen würde ich empfehlen Physiotherapie mhm. zu gehen dann letzten Endes oder auch ja, die Ernährung umzustellen, so wie es bei mir war. Das mhm. hat ja auch bei mir geholfen. Ja,
0: was würdest du ähm, neben der Ernährung und der Bewegung vielleicht möglichen betroffenen Gichtpatienten empfehlen?
1: Ja, zum Arzt zu gehen auf jeden Fall, also bei dem geringsten Druck auf dem Gelenk oder irgendwas, was nicht normal ist, würde ich dann gleich zum Arzt gehen, würde mhm. dann äh, einfach mal diagnostizieren lassen. Ist es ein Gichtanfall oder was anderes dann auch?
0: Ja, ja sie hat es gehört. Ähm, scheut den Arztbesuch auf keinen Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn es nur eine Kleinigkeit war, sicher zu gehen. Und ja, Rolf ist ja das beste Beispiel daran, mhm. äh, was man alles erreichen kann, wenn man früh genug anfängt und was man auch mit der Ernährungsumstellung alles erreichen kann. Die Gewissheit im Endeffekt liefert auch eine Blutuntersuchung. Dadurch, dass sich eben zu viel Harnsäure im Blut mhm. befindet, kann man auch dadurch, ich meine, beim Rolf war es jetzt sehr äh, offensichtlich, Eindeutig, genau dann, mit dem genau. Fuß, aber die Blutuntersuchung liefert dann auch noch mal Gewissheit. Ja, und zusammenfassend ist zu sagen, Gicht ist eine Stoffwechselerkrankung, mhm. ähm, bei der sich zu viel Harnsäure im Blut befindet, die nicht abgebaut werden kann, woraufhin sich eben diese Kristalle bilden, die sich im Körper ablagern, die eben dann Erkrankungen an Gelenken oder auch Nieren hervorrufen und ähm, meist begünstigt das eine ungesunde Ernährungsweise und auch zu wenig Bewegung, genauso wie die Veranlagung aber auch, denn Gicht ist auch eine vererbbare Krankheit.
1: Das kann sein, also <lacht> bei mir hatte vorher in der Familie keiner einen Gichtanfall okay, gehabt, also ja. von daher.
0: Also es kann es auf jeden Fall begünstigen, mhm. wenn ihr schon Gichtfälle in der Familie habt, dann lasst es vielleicht mal ähm, nachschauen, falls es mhm. dafür Anzeichen gibt. Und genau, eine purinreiche Ernährung begünstigt Gichtanfälle genauso. Genau. Also, wie wir schon gesagt haben, am besten sich dann da schlau machen, was gegessen werden darf und was nicht. Mhm. Auch fruktosehaltige Nahrung, genauso wie Alkohol, sollte vermieden werden. Der Bierkonsum sollte eingeschränkt werden. Genau. Schade,
1: aber so ist es. <lacht>
0: ja, genau. Und ähm, typische Symptome von Gicht sind mitunter ähm, angeschwollene, gerötete und warme Gelenke, da sich da ja dann wahrscheinlich die genau. äh, Entzündung befindet. Besonders häufig betroffen ist tatsächlich der große Zeh, so wie es bei dir auch war. Es ist ein sehr häufiges Merkmal von mhm. Gichtanfällen. Vor allem tritt dort das erste Anzeichen auf.
1: Ich habe gelesen, bei Extremitäten, so wie bei genau. Handgelenken äh, ja. quasi ja. letzten Endes an den Fingergelenken, so auch an den Zehgelenken. Das sind ja Extremitäten, wo das als erstes dann halt auftritt. Ja. Und bei mir war es einfach so, dass es da aufgetreten ist. Und äh, ich kann nur sagen, auch wieder äh, die Ernährung umstellen. Und das ist auch chronisch. Also das ist auch nicht mehr heilbar letzten ja, Endes. Ja. Das ist nochmal so zum Fazit zu sagen. Dann. Also
0: wichtig ist dann dabei auch, die Ernährung langfristig umzustellen. Und nicht, Habe ich ja auch getan. Äh, ja, sehr gut. Genau. Also muss man sich einmal äh, die Gewohnheiten Abändern und ja. dann kann man das eigentlich recht gut in
1: den Griff kriegen. Genau. oder?
0: Genau. Ja, und Gicht wird auch oftmals als Wohlstandskrankheit äh, beschrieben. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal in.
1: Ich habe es im Internet gelesen ja. und empfohlen, dass es eine Wohlstandskrankheit ist und genau, das einfach äh, Fülle ja sag mal Füllerei ein Thema ist und genau das mhm. äh, war ja auch dann dass ich gesagt habe ich muss meine Ernährung umstellen ja. und äh, ja so war's
0: ja also was die Krankheit noch begünstigt sind andere Krankheiten tatsächlich bestimmte Medikamente ebenso eine ungesunde Ernährung Bewegungsmangel und Übergewicht ich glaube dass mhm. daher kommt dann wahrscheinlich auch der Name Wohlstandskrankheit durch das mhm. Übergewicht das war ja früher auch ein Zeichen für Wohlstand das genau. Übergewicht ja genau und äh, noch mal kurz zusammengefasst die Therapiemöglichkeiten beinhalten eine Lebensstiländerungen, eine Ernährungsumstellung, genauso wie vielleicht eventuell Physiotherapie, Harnsäure senkende Medikamente, das nimmst du ja auch ein, wie du erzählt hattest.
1: Das hatte ich nur am Anfang eingenommen mhm. und äh, danach die Ernährungsumstellung. Ja. Sonst gar nicht mehr. Ich bin auch ein, ja, sagen wir mal, nicht so Medikamentenfreund, mhm. weil ich toi toi, toi brauche ich keine jetzt.
0: Sehr beachtlich, dass du das so, auf, also so hinbekommen hast, ja. ja. Und im Extremfall kann man auch knotige Harnsäureablagerungen operativ entfernen lassen und eventuelle extreme Folgen auch korrigieren lassen, so wie mhm. deformierte Gelenke. Das sind jetzt aber wirklich Extremfälle. Also wie gesagt, lieber früh angehen genau. bei ersten Anzeichen. und ja, damit wären wir eigentlich auch schon am Ende angelangt. Schreibt uns gerne wieder in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob ihr vielleicht noch Anmerkungen dazu habt oder was euch eventuell auch gefehlt hat. Und falls ihr mehr über das Thema wissen möchtet, lasst uns auch gerne einen Kommentar da. Und ja, Rolf, dann danke ich dir, dass du heute da warst, war sehr informativ. Ja, Vielen gut. Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast.
1: Ja, konnte ich vielleicht was mit beitragen und ich denke schon, dass äh viele sich hoffentlich dieses Video anschauen und äh, dann auch den Lebensstil oder die Ernährung umstellen. Das würde mich freuen, weil ist vermeidbar ist, denke ich.
0: Genau. Ja, das ist ein gutes Abschlusswort. Und damit würde ich auch sagen, sind wir am Ende angelangt. Und wir bedanken uns, dass ihr wieder reingeschaltet habt und sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss. tschüss. <lacht>